0: Har den sexuella frigörelsen gått för långt?
1: Svar ja. Okej. Okay. Är livet värt att leva? Svar nej. <laughs> Kanske. Frågetecken. Vi får se. Den som lever får se. Den som lyssnar på Hietanen och
0: Henriksson får höra. Idag pratar vi om Ellen Strömbergs debutroman
1: Jaga och, och Nordiska rådets Vinnare Yder Ava Olofsdotters är. Och dessutom pratar vi om en ny
0: finländs-svensk novellsamling. Jag heter Ida Henriksson och du heter Anne Hietanen. Välkomna med! Välkomna med!
1: blir lite finlandssvenskt. Ni har kanske undrat varför pratar vi om så få finlandssvenska böcker. Vi har inte pratat om en enda finlandssvensk bok på hundra år. Helt enkelt därför för att vi var i jury för Svenska Yles och Därför tänkte vi att det går inte. Att ja, det skulle ha känts konstigt att på förhand uh, framhäva en viss bok. eller några. Mm. Så nu ska vi prata lite om Jaga vatten och Ellen Strömberg. Du har stött på Ellen här nyligen. Ja, Jag träffade henne på bokmässan.
0: Um, och jag blev bara, igen en gång alltså jag följer henne på Instagram men känner inte henne personligen, men jag blev igen så där imponerad av hur cool hon är. Och det här är hennes debutroman, jagavatten och, och hon satt, um, hon satt på, där på bokmässan i en panel tillsammans med Ebba Vitt brattström och Duva Korström och sådana här. Och Ellen bara på något sätt utstrålar sådan coolhet bland de här andra coola kvinnorna. Och hon sa någonting som jag skulle vilja prata om som har att göra med med hennes bok. Men, före vi börjar med det så måste jag säga att jag hade planerat den här pratan, nu redan sen bokmässan. Men, sen lyssnade jag för några dagar sedan på en varisökare sin podd, där Liv Strömqvist pratade om ungefär exakt samma sak. Nej, vad tråkigt. Jag vet, så störande. Men jag tänker ändå
1: prata om det. Men Men jag vill
0: bara säga att jag hade planerat det här
1: före. Jag vet att du har sagt det åt mig. Men det här är så stört i synnerhet för att jag skulle kunna lyssna på det och få lite argument så att jag skulle kunna prata emot dig. För jag gissar att Ringskog förrörde någon lika inte tyckte helt lika. Eller? Ja, de tyckte nog ganska lika. Okej, okay, men jag ska, ja, ja, jag ska se om jag... No, anyway,
0: det som Ellen Strömberg sa där i den här debatten på, på bokmässan var att, att hennes bok eller den här tematiken till en stor del kretsar kring att den sexuella frigjordheten som råder... I vårt samhälle som på alla sätt har varit en bra sak liksom, för den kvinnliga emancipationen och, och, och liksom den här eh, feministiska rörelsen som har nått ett mål. Liksom, att man har avstigmatiserat sexuell frigjordhet. Att slampighet inte mer en negativ sak. Men eftersom det inte längre finns några gränser eh, från liksom, samhällets sida eh, så kanske un- speciellt unga kvinnor istället överträder sina egna gränser. Vet du
1: vad jag menar? Ja, är det du eller Ellen? Det här, de var, det här var Ellen som det sa. Ellen.
0: Jag tro, hoppas att jag citerar henne någorlunda. Ja, men
1: bra sagt. Jag håller kanske inte helt med, men bra sagt. Jag tänker så här, varför jag säger att jag inte håller kanske med, är att i den bubblan jag lever så är det så att, att det finns sitt gränser man får vara vem man vill och så här. Men så tänker jag på små städer på landsbygden där jag tror fortfarande att man använder ordet slampa negativt. Vi har tagit tillbaka det ordet, men jag vet inte om alla har gjort det.
0: Okej, okay, sant. sant. Så de har kanske inte kommit liksom ännu dit. Och den där friordheten är ju ingenting som jag heller vill att man ska ta bort. Mm. Att det är ju bra. Men sen liksom nästa steg är kanske att fundera liksom att mm, hur... jag vill inte använda uttrycket att den sexuella friordheten har gått för långt. <laughs> för det tycker jag inte. Men liksom till vilket pris. No, Okej, okay. sex and the city. Alla vet den där första scenen, eller jag vet inte om alla vet, men jag tittar alltid om den här serien när hon, varje höst. Ja, jag hon tittar i kameran då. Ja, men först där är det liksom en sån här brittisk tjej ja, ja. som kommer till New York och hon är jätte sådär pryd. Jag kommer ihåg. Och letar efter en kille och, och sen att hon vill bara liksom dejta och bli ihop och sen blir hon jätteledsen när han fejdar. Mm. Och sen kommer kameran zoomar in på Carys cigarett som hon fimpar i en askkopp. Och så talar hon direkt i kameran någonting. Att romance is dead. Let's have sex like men. La la la. Mm. Så att den grejen på något sätt känns så daterad. Att det är ju inte mera coolt. Ja, kanske åtminstone i våra kretsar att det har blivit så självklart. Att det är okej okay att ligga runt. Att det är ju absolut inte kul längre. Utan det coola... Det är coolare att vara som Charlotte. Nej, men hon är nog inte cool. Hon var nog inte cool en enda sekund. Nej, hon var inte då. Mm. Men idag ja. så är hon. För att hon... Liksom vågar hålla, hålla kvar sina egna gränser. Att hon behöver inte v- bjuda ut sig åt Emilio män. För att hon vet på något sätt sitt eget värde.
1: Ja men det är fint, det är coolt. Men är vi inne på den här delakur-diskussionen Om att vara husfru. och att, att alltså, Jag tänker så här, att för min del är det ju inte bortom någon är husfru eller hemmafru. Det är ju jättefint ja Att vi har mera, mera alternativ. Det finns flera. Du kan vara leva i ett sexkollektiv och vara lycklig där, eller sen kan du vara gift. Och i vissa kretsar, nej, inte har jag varit riktigt i sådana kretsar. Det är, jag tror att det är en liten liten kulturelit nisch som, som ser ner på det här normativa parförhållandet. Men inte det ju i samhället överlag. Det där var bra sagt att, man, att nu är det liksom
0: okej okay att välja för att du väljer det. Av frivilja. Det är inget tvång som är den enda möjligheten. Just så. Därför, men det, jag tror också att det är därför dela kul den här podden.
1: Kolla den. in den om, om ni ja, känner till Ja, det. är pratar. därför den har
0: blivit så cool. För att jag är så populär, för att alltså det här inom citationstecken lite konservativa, börjar bli coolt igen. Och det är inte reaktionärt eller ofeministiskt. Um, men det är bara en kanske en liksom följd av att det har varit frigjort så länge.
1: Ja, och, och sen är det så att du behöver kanske, det var väl det Laku försöka försöker säga, De, det, här, det pågår medan vi pratar, nu. ni kommer att höra det här en vecka senare tror jag, så är det en enorm debatt i Sverige om det här. Och det var det Laku menar väl att, att om du, feminister väl är det att du får välja det som är bra för dig själv. Ja, och, och det som som jag tror att Ellen menar
0: i sin bok Jag och vatten och som Liv Strömqvist pratar om, är det att när tjejer ligger runt så får de inte lika mycket njutning av det som killar gör när de ligger runt. För att det ändå finns en slags obalans också i den där frigjordheten. Att fast man inte ens ska vara kär i den där killen så längtar man ändå efter någon slags... Att man blir ledsen av att nå... nå det kanske är lite det som vi pratade också förra gången, att om någon inte vill ha en så blir man ledsen. Fast man
1: inte ens själv vill ha den personen. N- någonting sånt. Men på vilket sätt skulle det här vara specifikt för kvinnan?
0: No, för att till exempel när det gäller engångslig, så det här sa Liv alltså, att hon hade fakta på det här, att män får mer sexuell njutning. Tjejer får bara, 11, bara 11 procent av tjejerna får orgasm under engångslig, medan siffran är mycket högre för killar. Aha. Att det finns en statistisk skillnad.
1: Okej. Okay. Men är det kanske inte också då kvinnans lite ansvar i den där situationen, att se till att hon får vad hon får, att, eller hur? Sant. Man belönas också för att man är modig. Sant. Men jag tänker att den bästa Äh,
0: ansvaret man kan ta är att bara sluta ligga.
1: Men om att man, vill, man behöver inte heller liksom gå in i ett
0: parförhållande för att det har vi också ju pra- liksom, också konstaterat att parförhållanden oftast är sämre för kvinnor än för män. Så alltså, heter jag då parförhållanden. Att den bästa lösningen är liksom att vara ovan om det där. Eller jag har åtminstone aldrig känt mig så äh, eller haft så mycket makt över i mitt eget liv som när jag slutar ligga med män. Att ligga med män är ändå alltid någon slags kränkning. Går jag för långt?
1: Jag försöker förstå dig för att jag tänker ju då i så fall som en man nu i det här stället. Alltså, men jag tycker ju inte heller om att man går så långt in på biologi att, att kvinnor är så här och män är så här. Jag tror att det finns minst lika många kvinnor som kan ligga runt om och vara väldigt bra av det. Förstås. Men jag tror inte att kanske lika många. Alltså Nå, det det finns... Åtminstone tidigare hade det ju inte varit så. Det är ju självklart. Men jag tänker sådär att unga kvinnor som lär sig ta hand om sin egen orgasm och vet hur de får den. Och Och sen så måste man ju bara känna sig själv. Jag känner jättemånga känsliga män som skulle må jättedåligt av att ligga runt. Och inte de ens ska kännas jättekänsliga. Men alltså, nu är det här anekdotisk bevisföring, men det finns väldigt många män som har precis sådana behov som man tillskriver kvinnan oftast. Alltså inte har jag riktigt så hemskt många män som... Jag känner flera kvinnor som ligger runt än män som ligger runt. Fair enough. Men jag tror att det är också
0: just... PGA, den här sex and the city-feminismen mm. och den här, liksom ta makten över dig själv genom att ha sex med så många som möjligt.
1: Jo, men de... de och de... den
0: kanske har kommit i sin peak och nu ser vi intåget av en ny, slags, äh, rör, eller en ny slags riktning där man inte längre kanske beho- behöver, eller jag hävdar att det ändå är någon slags bekräftelsebehov som gör att man ligger med så många. Fast, eller inte... Nej, men det måste ju vara
1: individuellt.
0: Och sen men det, allt är ändå, nu kan man ju ändå se någon slags
1: ja, strukturer och
0: sen finns det undantag förstås.
1: Men jag hoppas att den här, jag tycker att vi har kommit så hemskt långt öh, kort väg från den här traditionella familjebildningen att jag skulle hoppas att den här, att det inte blir en så jag har svårt att inte säga backlash, fast det är fel alltså jag skulle hoppas att den här hus, jag tycker att den är jättebra den här mamma husfru diskussionen, jag är inte nu är så intress- insatt i den, <laughs> men Freudian <laughs> <Friday and> slips. <laughs> det där att hur ska jag säga, att det nu inte heller, nu genast går vi tillbaka till det utan att, att vi har för snabbt gå, gått igenom de här regnbågsfamiljerna och de här andra sakerna att det är liksom bara en liten klick som har kunnat ta den här svängen medan det är ute i stugorna på landsbygden förlåt att jag pratar illa om landsbygden det är inte alltid, alls, alltid så att det bara skulle kunna vara ett till acceptabelt alternativ. Jo, ja. Och den där husfru-tanken tänk, liksom,
0: äh, tror jag inte att behöver syfta enbart på en kärnfamilj. Mm. Men att man kan vara husfru det har att göra med så många saker att man behöver inte tänka att för att vara en emanciperad kvinna måste du göra helt fucking strålande karriär eller att du måste ha så många lovers som möjligt utan att du kan välja att vara hemma med ditt barn. Ja ja ja. Eller vara hemma för dig själv eller vara hemma med din flickvän eller vara liksom hemma med din katt.
1: Men kanske det här också har lite att göra med i allmänhet att det här uh, downskiftande eller att man väljer på nytt att många fler livsstilar är nu helt okej. Okay. Att tidigare kanske vi hade, eller var det tidigare? Det går ju alltid cyklar, men så hade man en ganska snabb bild av vad som är framgång. Det såg ut på ett visst sätt men nu mm. förstår man mer att, att varje människa kan forma det. Men då finns det som vi inte har alla tidigare också undersökningar som visar att ju närmare normen du är desto lyckligare är du. Och det kanske också en delvis, förstås handlar det om ekonomiska realiteter och allt det här, men också kanske en självförtroendefråga. Till, till sist, slutligen, är det ju du som ska vara nöjd med dina val. Att varför sneglar man så ängsligt runt omkring att vad är coolt och vad är trendigt, det, det, det vet jag inte. Men Ida, du sa att ditt liv blev mycket, mycket bättre när du slutade ligga med män. Kan du berätta mer om det här?
0: Jag ska ja, alltså, alltså, inte finns det desto mer att säga.
1: Okej, okay. men det låter ändå ganska drastiskt eller tänker jag fel? Ja. Var det ett beslut eller någonting som hände? Det här är ett um, korsförhör. Uh, kanske att,
0: ja, att hur mycket liksom utrymme som har frigjorts när den delen inte tar så mycket av ens tankeverksamhet och energi.
1: Och du menar att, att du kunde med hjärnan bara stänga av det där intresse. Ja, inte vet jag ens om det där intresse har funnits där så mycket. <laughs> men okej, okay, men du kunde liksom sätta dörren fast i det där utrymme som du tidigare har ägnat åt ja. de här tankarna. Ja. Okej. Okay. Och inte det nu så att jag har kastat nyckeln liksom forever. Men
0: att jag kommer inte att till exempel gå på något tinder eller något sånt
1: Ja, vad gjorde du still? Liksom, vad hände med din sexualitet då? Det, kanske den går in i en ny fas. Kommer det ut Jaha, och v- vilken fas kan det vara? <laughs> För <Forlåt. laughs> Jag kommer att fundera på det här på natten när vi frågar. Det är en
0: hemmafrufasen. Ja. Där jag bara vill ha en total kärlek som jag inte behöver göra, som jag inte behöver förtjäna. Jag förstår. Och allt annat, liksom, ingenting annat får ens komma i min närhet än sådan en total dyrkan.
1: du kraven har höjt? Ja. Mm. No, jag tyckte hemskt mycket om jag gav vatten... Jag, jag läste den när jag väntade på att passera tullen i New York. Det var jättelång kö. Och från det att jag, jag började, jag, började liksom, jag ställde mig i kön. Och sen när jag kom till den här gubben som skulle korsförhöra mig. Jag vet inte om de faktiskt korsförhörde mig. Så hade jag läst den färdig. Och det var en jätteskön jätte resa. Det var mycket, det var befriande. Jag älskar att Rakel var så en så dålig kvinna. Hon, hon var fräck, hon ljög, kanske stal. Hon var på alla sätt fel, men hon, hon var inte om ursäkt för det. Så upplevde jag det.
0: Ja, ja och det var ju liksom ganska så här fula och äckliga grejer som hon beskriver. Hon försöker inte lägga saker till rätta, utan hon går in där som människor är som äckligast.
1: Alltså det som, som vi har sagt tidigare idag. jag har ju nu gjort en total helomvändning förut avskyddiga, fräcka, äckliga, dumma kvinnor som ljög och höll på och nu älskar jag dem och det, det är en helomvändning. Underbart, ja. tänk vad litteraturen kan göra. Se inte annat. men vet, nej det är inte litteraturen, det, det är du, det är våra diskussioner, no. så är det. Men fler av de här shitiga, mångfacetterade kvinnorna kommer det att komma. Och så yep. är det. De har ännu börjat komma.
0: Men samtidigt så, så är hon ju liksom, eller just det som jag försökte prata om här tidigare, att hon, hon må ju inte heller bra av det där. Jag det, här för, kunna det är förträngt. Liksom, jaga vatten, det skulle också kunna heta jaga kuk.
1: Just det, det hade jag förträngt. Men inte var hon nu väl så desperat, eller var hon? Hon var, kanske, hon intress- var kanske
0: till och med sådär likgiltig. Mm? Att när det inte finns någon gräns... Så vad, vad, vad har liksom betydelse längre? Vad, att det blir bara ett sån där tomrum? Jo. Och på
1: ta... det, det var så fint med skrivet. Jo, och det var du sa att hon sa på bokmässan- som jag nu citerar jättemycket fel. <laughs> att när det inte finns gränser i samhället- så kanske man överskrider sina egna gränser. Då. Det sa ju också de här många feminister på 70-talet- som hade varit i olika kollektiv. Att de lotsades att de tyckte om det- och de lotsades att de gillade Nej, men d- d- då måste man bara diskutera med sig själv- och nu, idag, vi är inte mer på 70-talet- så då kan du göra hur du vill. Ligga, inte ligga. Exakt. Ja. Nej, nu var det så där som vi hatar sådana här pekpinneaktiga. Nej, just det där vi bort. Vi bort det ligga eller inte ligga. Det där klippade klip- ah, Jo, men en annan sak ännu. Att
0: det som gör det, när du frågar varför det är så skillnad mellan män och kvinnor- mm. så att män har inte på samma sätt den biologiska klockan. Äckligt uttryck. Men, men att på ett sätt kvinnor har också en biologisk press- att hitta en partner fast man inte kanske aktivt tänker på det. Men att du kan inte liksom forever hur länge som helst bara ligga runt. Fast du inte är kär i någon så kanske du ändå tänker att shit att jag har bara så här och så här många år kvar på mig om jag vill ha barn. Och att, att det blir liksom lite mer oskönt att bara flänga runt.
1: Det är sant. Det är en stor, stor, stor orättvisa. Det är nu inte männens fel men det är att att vi måste välja ganska snabbt. Det blev ganska låst den där situationen. Mm. Nå, Sånt. Ja, det är om det. Nå hörni, Nordiska rådets litteraturpris. Vi hade faktiskt från Finland hade vi och Harma av Olli Becka Tennille och Susanne Ringels god morgon. Den Som, är min favorit. Jo, vi, vi har ju faktiskt pratat om den och den var en ganska mm. liten och lätt bok men den var oerhört fin. Och det känns så fint att det var en av dem som var nominerade. Nu no, vinnaren heter Ydur Ava Olofsdotter. Ursäkta min isländska. Men ungefär så. Jag är imponerad. Tack. Och, och boken heter R. Och jag läste den här på min dator. Men mest på min mobiltelefon. Och det var första gången i hela mitt liv. Då jag inte har lite varit medveten om att jag inte läser det i bokformat som jag älskar. Utan i det här fallet så var jag så inne i läsningen att jag, jag skulle kunna läsa det från en... Från reve. en sten. Oh, eller är det. Så bra var den boken. Och det, det är för mig ett sån här Att åho, det här var fint. Det här är en liten lätt bok som handlar om en man som är just 50 år. Och han har tappat livslysten totalt. Man kan lite tänka på en man som heter Ove. Det är lite liknande berättelse. Och... Sen är den här mer spretig, stilmässigt att ibland är det här helt feel good du, 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 och sen ibland är det enormt poetisk enormt vacker. Många stycken inleds med poetiska citat och, och det, det finns mycket i stort litterärt anslag men ibland är det sen då feel good. Så det, det hoppar väldigt mycket från högt och lågt. Men det här var en berättelse som värmde mitt hjärta väldigt mycket. Den handlar alltså om att ta livet av sig, att, att göra, begå självmord. Och det här är en sån här tanke om att, som jag kommer säkert alltid att ha. Alltså jag vet att de flesta människor i tonåren eller vad det är, de flesta i vår kultur åtminstone, så tänker man på det att kan jag ta livet av mig? Är det nu rätt sagt? Tror du att det är så vanligt? Jag tror att det är vanligt i, i när alla hormoner kommer, du är, är tonåsangsten och har hela framtiden tynger på dig och du vet inte vad du ska göra. No, i min det där fördomsfulla värld så kan jag tänka mig att vissa sådana sportkillar som är jätteframgångsrika i ishockey kanske inte funderar på att ta sitt liv. Men jag tror att de flesta andra gör det. Det är frågan om existensen. Var, varför är jag här? Och jag tror att de flesta ropar ropat till sina föräldrar. Jag har inte bett om att bli född. Och då, då, jag tror att många växer ut ur det här efter 20 års ålder eller 17-18. Och jag har det alltid. Och jag kommer att ha det tror jag ända tills jag dör. Nu behöver jag ingen ringa någonstans och bli orolig. Jag kommer inte att ta mitt liv. Men det här är en sån här flyktdröm som jag alltid har haft nu och då. Jag tänker bara att, det, att, tänker att det bara få f- försvinna.
0: Men jag är helt chockerad av att höra det här. Alltså, och det här är också en klischee att säga för att jag vet att det inte är så som det verkar. Men när man ser på ditt liv och vem du är och vad du gör och vad du har i ditt liv, mm. så skulle man inte kunna. Eller man är bara sådär: ja, oh, men du har ju drömlivet. Ja, alltså, men det, och, jag vet att det är jättedumt att säga så. Nej men
1: orsaken att. varför jag pratar om det här. Jag tror inte att det här nu kanske. Nej men det måste ju finnas någon där ute som har det där samma. Alltså jag har fått så många fina gåvor i livet. Alltså fantastiskt. Och livet har på sätt och vis varit väldigt lätt för mig. På många sätt. Men jag har aldrig um, varit så där jätteintresserad av livet. Alltså det riktiga livet, mitt liv. Alltså jag. Det, det är därför också jag flyr till litteraturen och älskar att läsa, men jag tycker att livet, ända sedan jag var riktigt liten så har ingenting känts så bra som jag skulle ha velat. Att, det, det, det sägs ju så här att, att det här är helt för och det här stämmer inte, men, men jag läste det här kanske någon när jag var 14 och jag är lite rädd också att, jag har, att det har blivit en sanning på grund av att jag har pratat om tänkt på det så mycket och det är att det finns då dödsdriften och livsdriften libidos och tanatos och jag har aldrig haft jag har alltid haft oss i mig. Mycket, mycket starkt. Och jag kan inte tro för det. Det bara går inte. Så, alltid ibland, så, så funderar jag på den där möjligheten att. Det att, kan man bara på riktigt. Man ska bara. Fast att jag bestämmer att om ett år så får jag fara. Och så sitter jag fantiserat, vad skulle jag göra då under det ena året? Och så tänker jag det kan man skulle kunna göra så mycket roliga saker att man sen kanske också till och med skulle vilja fortsätta leva. Men, ja. Det är de här frågorna som kommer fram i den här boken. Och jag tror att det är därför jag tyckte så hemskt mycket om den.
0: Men, men okej. Okay, men om jag nu får fråga av dig. Du får, du får
1: fråga vad som helst. Jag frågar så mycket hemskt men, av dig Men
0: vad va är det som håller dig från att göra det?
1: Det är nog, det är nog mina medmänniskor. Jag vet att, att det blir ett så stort det är ett så stort trauma för dem som är runt omkring. Alltså det inte, behöver det förstöra livet. Men det är ju inte någonting som någon någonsin kommer att komma över. Så... Det är nu det. Mm. Sen någon gång i liksom mina gladaste stunder så tänker jag att jag är nyfiken. Att det blir roligt att se hur det går. Men det är nog så, vet ni, jag är inte så jättenyfiken egentligen. Det är, alltså, vad som ens skulle komma för alternativ så inte vet jag nu hur spännande det är, det är sist och slutligen.
0: Men alltså, jag kan nog förstå det där. Och jag tänker att det, det finns en sån där en tanke om att man borde vara så uh, tacksam över livet. Och jag äh, har på något sätt jättemycket köpt den grejen och äh, försöker idka jättemycket mindfulness och tacksamhet och liksom till den grad att jag blir ofta helt sådär gråtfärdig över hur tacksam jag borde vara för allting. Och jag är också. Men att jag är liksom tacksam för att jag också hela tiden är jätterädd för äh, allt det jag kan förlora lalala. Men att det kanske också är myt liksom att, eller jag vet inte, måste man vara tacksam för att leva jag tänker att äh, om alternativet är någonting är liksom att inte existera så är det väl ändå bättre att existera. Eller sen förstås om man tror på att det där alternativet skulle vara mycket ljuvligare. Så då är det ju lättare att förstå.
1: No, jag tänker bara, bara för att mera på det avsaknaden av plåga. plåga. Alltså jag, 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 jag kände mig jätteskyldig jättelänge för att jag inte var tacksam över det här magiska livet för det är ju det också men sen jag har gjort allt jag kan och jag gör och jag kommer alltid att göra allt jag kan för att må så bra som möjligt för att jag ansätter min plikt bland annat runt, för, ja, men jag har, jag har det, där, det, är ju det där vilka glasögon du har på och jag tror att det inte är så glasögon utan att min syn alltid dras till det som är fel och sönder och fult och det har inte att göra bara med mitt liv utan det har, har att göra med livet existentiell ångest. Men du är ju också en sån människa som bär jättemycket av andras lidande
0: med dig och inom dig.
1: Jag försöker göra det för att jag utgår alltid felaktigt från att alla lider och har det jättesvårt. Det är ju inte sant.
0: Nej, men många gör ju det och jag tänker att det där är någonting som att sen sådana som är mer kanske självcentrerade som jag och väljer att liksom blunda för andras lidande för att själv kunna må bättre
1: så har det kanske lättare. Ja, men du kanske också har mera krafter egentligen att hjälpa andra. Men, man ska ju, men vad var det jag ville säga? Det där att jag jag blev alltid hemskt hemskt illa berörd när någon offentlig person tar livet av sig. Och så säger jag alla där att det var fegt och det var fräckt och det var dumt och hur kunde du? Så tänkte jag också när jag var typ 12. Haha, där fick jag in en elak kniv. Men vad vet vi om en annan människans lidande? Okej, du kanske har klarat av att inte ta ditt liv. Bra. Men vad vet du om det skulle, ha, om det skulle vara ännu fem grader längre ner i Helvetet som du skulle vara? Vet du att du skulle faktiskt ha orkat då? Hur kan du veta det? Okej, det, det, man kan inte veta det. Och du vet inte vad som händer i, hur det ser ut inne i andra människors hjärna. Det har ingen uträmständighet. Jag behöver inte ha någonting med sakerna att göra.
0: Ja, exakt. Det var, det var bra sagt.
1: Men, ja... Vad ska vi säga? Jag, jag, det där, jag förespråkar ju inte det här tvärtom, men, men det är svårt ibland. Ja, men du förstår det, den driften. Ja, no, ja. Mm. Jag, alltså jag, 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 livsdriften är <laughs> svaren för mig att förstå. Jag tror att det är bara något som folk har naturligt. Alltså, jag har alltid beundrat folk som är så positiva och glada och orkar kämpa hit och dit. Alltså på riktigt, jag, jag är ju det på låtsas. Men sen tycker jag att det är naturligt för vissa av dem. Alltså jag tycker
0: att det där är en sån här nyckelmening. Att såna som är det på riktigt. Mm. Att jag är det på lotsas. Och där finns någonting. Jag får helt kalla kårar.
1: Jag, jag hoppas att de flesta känner åtminstone ibland ekta mm. livslust och livsdrift. Men mycket fejkast fejkar vi nog
0: men ser- man ju våga prata, men det kanske också har att göra med det att, att döden är så frånvarande från döden är så avskild från livet mm. i vår tid. Mm. Att vi pratar ju inte om döden. Döden är inte en del av livet. Döden är något som helst ska ske liksom, skilt för sig, jätte sådär avskärmat, snabbt som, så snabbt som möjligt och sen städar vi undan det. Och vi vill inte liksom se på det. Och vi vill inte känna på det och vi vill inte be- blanda oss med döden. Att om man skulle mera så som det kanske är i andra kulturer har varit tidigare, liksom att döden är ständigt närvarande och, och att okej, okay, no, oj nej, mitt barn du, oj nej, nu du den här och den här, nu kom pesten, döden finns hela tiden. Så då, då är den kanske också mer på något sätt hanterbar och mera. Att man ska också tala om den där egna dödsdriften på samma sätt, mm. äh, istället för att det är på något sätt... Ett ämne som... Det är ganska fullt. Fult, ja.
1: <laughs> ja. Jag tror att fa- faktiskt för, för mig så är det bra att vara nära riktigt död. Alltså det, det är på något sätt hälsosamt. Det, då är det inte bara något teoretiskt. Men tja, jag vet inte. Jag, jag, jag kan inte vara på mig själv för att det är så här. Jag är, helt, det, jag, vet, jag är helt oskyldig. Och sen måste jag också säga det. Att jag tycker att jag har ett jättefint och bra liv. Alltså, Men
0: herregud, förlåt att jag tog upp det där. För att det är ju den dummaste klyschan liksom att... Mm. Mm. Nej, men alltså, det är jag riktigt. tycker inte heller det att man skulle måste på något sätt vara tacksam för det man har. Eller på, kanske till en viss del förstås. Men när jag brukar skriva om någon
1: som mår dåligt så inte hjälper det. Jag brukar skriva tacksamhetsdagbok och det, det, det är bra. Det har inte varit något dåligt alls. Men ja, vet ni, För mig hade det varit skönt. Jag trodde det var för kanske fem år sedan som jag accepterade att nu är jag sån här. Men Sen så vet jag att vet ni vad som helst kan ändra när som helst. Det kan hända att jag faller och får ett slag i huvudet. <laughs> och så blir jag jätteglad. Det, var, det finns sådana fall alltså. Allt är möjligt. Okej, okay, så nu är jag lite nyfiken. Men tack för att du berättar. Ja, och blir inte orolig. Jag tror bara att, um, ja, så här var det.
0: Jag tror att det är viktigt att också säga sådana saker högt. Mm. Och att helt normala människor har sådana tankar.
1: Ja, ja, jag känner mig onormal desto... Mer, det, är nu, nu, nu. det är så här. Vi har ännu några böcker, fem böcker- som vi snabbt ska nämna. för att nu, nu vi har pratat så länge. Fem böcker som vi ska gå igenom. Och nu funderar ni. Fem böcker! Hur ska vi öka lyssna så länge? Hörni, det hinner ni nog. De är ganska korta. Det är fem noveller av det
0: nygrundade företaget- En liten bok. Som är Idalina Nyholms och Kaisa Heselius- projekt. De jobbar både på Skils och Söderströms men nu ger de ut noveller på sitt eget lilla företag. Och det här är första är lite som Novellix i Sverige. Um, och de har gett ut fem små noveller om klimatångest.
1: Ja, och det är för högstadiet primärt. Ja, de är väl liksom tänkta som att man kan använda dem i undervisningen. Ja, och det första man tänker när man ser dem här är, oj så snyggt jag vill ha dem. Man får sådana här grymt H-begär och det är tack vare Heidi Gulberg som har designat dem här. Och sen Sen den där loggen är ju också jättefin. Vad heter hon som har gjort den? Sanna Mander. Jo, hon har gjort massa med fina omslag. Så det är otroligt snyggt utformade. Jag tror att det, alltså det är en ganska viktig grej faktiskt. Om du nu går i högstadiet så inte vill du gå omkring med några fula äckliga noveller. Utan det ska vara snyggt.
0: Ja, och det här första julklappstipset för i år i den här podden. Tänk vilken fin julklapp. Att ge en sån här hög med små noveller. Och sätta ett vackert sidenband runt. Jag skulle bli glad.
1: Jo, och de är faktiskt, de är väldigt olika. Där finns en som är mycket så populärt, populär, vetenskaplig, torr, saklig. Och så finns det så otroligt vackert, poetiskt, uh, vad det är, Målis Mellbergs. Just det, de, so, so, so som, som är, är ganska lyrisk. Ja, som är ganska, det är väldigt fint att man vågar ge det till högstadieelever. För den, är, den är, kräver lite så där, den, den, den har lite motstånd på ett mycket bra sätt. Så en kulturgärning måste man säga att det här är. Verkligt fint. Ja, vi väntar ivrigt på nästa som om, samling. Ja, sexuella övergrepp. Vad det så? Jag tror det. Ja. Men har du, har du klimatångest?
0: Jag vet inte om jag vågar säga det här.
1: Säg bara. <laughs> no, alltså,
0: mindre och mindre. Men jag tror att det är någon reaktion på att det nu talas så mycket om det. om man alltid måste vara sådär. Eller, inte vet jag. Jag försöker ju, jag äter liksom 99% veganskt. Bor i en liten kamp i centrum- jag äger ingen bil, liksom försöker ändå i mitt liv minimera mitt ekologiska avtryck. Samtidigt som kanske efter att jag fick barn så har jag paradoxalt nog blivit liksom att tänka mindre och mindre på miljön. Eller jag har bara blivit lite mer självisk, kanske. Det men är... nu, jag försöker nog. Ja, ja, ja. Det finns också en sån där att man försöker sen alltid shama dem som försöker lite att okej, okay, du är vegan, men varför flyger du då? Mm. Men sådär att, no, är det inte bättre att man gör någonting istället för att göra ingenting?
1: Jag känner mig så maktlös att jag ibland har Ibland har jag lust att bara slänga pantflaskorna i sop uppkast, det uppkast, nej det heter det inte sop sopnedkaste sop som en protest alltså jag känner mig så maktlös och så förbannad och så att alltså jag, jag, jag orkar inte ens tänka på det här. jag tänkte att, att att jag frigör mig från det här Alla andra får ha klimatångest men jag behöver inte ha det. It vet jag varför jag inte lovat mig själv men jag har nu gjort det. Men jag det. förstår
0: det där. <laughs> ja. Nu kan ni skicka hatbrev till Ida.hendriksson.fi eller Anne.hietanen.
1: Nej jag vill inte ha ett brev. Men inte vill jag ha någon annan post heller just Okej, nu. Vi skickar ingenting. <laughs> Men tack för att ni lyssnar ifall ni lyssnar. Vår producent heter Basse Bergholm. Vi heter Ida Henriksson och jag Anne Hietanen. Och Henrik Heselius har gjort vår signatur. Och Björn Karlsson har tagit våra bilder.
0: Tack så mycket. Vi hörs igen nästa vecka. Hejdå.